0: Was war lange auf Mixer, fangt mit N an und hört mit Inger auf. Und Ginger!
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Summereda und Oliver Brunner. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 34 vom Stormy Elephants Gaming Podcast und uh -huh. vorab muss ich schon mal ja. sagen, alles Gute zum Geburtstag, Chris. Yeah. Wir nehmen heute hey. Dienstag auf und der Chris ist jetzt 16 Jahre alt geworden. Yeah. Wie, wie schmeckt es erst, der Bier?
2: Uh, bitterer als erwartet. Mhm. Ist das Leben dann auch so?
1: Wenn es bis jetzt noch nicht <lacht> gewesen ist, wird es so, ja. Uh, du kannst ja alternativ <lacht> auf Wein
0: oder Alkobox umsteigen. <lacht> ah, das ist eine gute Alternative. Ja. Stimmt, ja. Gibt es auch in Süß.
1: Sehr gut. Genau, und das war schon mal die erste Info, die wir gedroppt haben. Also wirklich alles Gute von uns. Und die zweite ist Dankeschön. eine Info, die wo wir dranbleiben müssen. Wir werden wir am Schluss kurz mal durchbesprechen und quasi announcen, weil sich ähm, vielleicht eine Kleinigkeit ändern wird. Und mehr teaser ich jetzt auch nicht an mit dem Cliffhanger. Ähm, würde ich jetzt auch gerne direkt reinstarten. Und zwar, ich habe gelesen, es hat sich ausgemixert. Was habt, habt <lacht> ihr das auch mitbekommen? Also quasi Mixer macht zu, die Plattform von Microsoft, die Streaming Plattform, ähm, geht zu Ende. Und es sind ja auch ein paar laufende Verträge am Dasein. Und die heißt es natürlich irgendwie auszubezahlen oder müssen die weitermachen auf eine offenen
0: Plattform oder wie läuft das? Ja, ich würde sagen, starten wir mal mit die, mit die spannenden Stories für Zuschauer. Ähm, generell, weil du die Verträge angesprochen mhm. hast, so die Flagship Content Creator ähm, waren ja eigentlich Ninja und Shroud und die haben sie ja mehr oder weniger abgeworben mit doch sehr, sehr hohen, sag ich mal, Summen oder Verträgen eigentlich.
2: Ich glaube, man weiß gar nicht so genau, wie viel Ninja wirklich bekommen hat, aber als Referenzpunkt glaube ich, weiß man, dass er für einen Stream im Vorhinein, wo, er, wo Mixer sozusagen in der Launchphase war, hat er einen einzigen Stream exklusiv auf Mixer gemacht und dafür hat er eine mille bekommen, also mhm. eine Million Dollar bekommen. Für also
0: einen Stream. Das einen war irgendeine Kooperation mit EA, glaube ich, ja, gemeinsam. Irgendwas. Also das ist, Sigma munkelt jetzt auch im Internet schon, dadurch, dass ja im Endeffekt ein Vertragsbruch unter Anführungszeichen vorliegt, ähm, es geht ja grundlegend darum, die Mixer-Content-Creatorschaft, ähm, der wird mehr oder weniger ans Herz gelegt und angeboten, quasi mit allen vertraglichen Bedingungen, die sie jetzt haben, quasi auf Facebook-Gaming zu migraten. Ähm, aber grundlegend, da munkelt sich das Internet, oder was ja, überall, wo viel Geld im Spiel ist, gibt es ja viele Gerüchte. Offizielle Quellen haben es noch nicht bestätigt, aber die Agenturen von ähm, Shroud und von Ninja sind natürlich jetzt gerade bestrebt, das meiste für ihre Klienten rauszuholen. Und Dadurch, dass ja Bixer nicht mehr existiert und dementsprechend auch keine Vertragsgrundlage mehr da ist, aber trotzdem der Vertrag auf der Zeit abgesprochen ist, hätten die jetzt prinzipiell Anspruch Ninja auf 20 Millionen US-Dollar und Shroud auf 10 Millionen, dafür, dass sie eigentlich wieder auf die größte Plattform Twitch zurückgehen dürften. Mhm. Ob sie es machen, ist jetzt einmal dahingestellt. Ninja hat jetzt, glaube ich, gesagt... Um, er wird jetzt einmal Auszeit nehmen, Chris, ich glaube, das hast du dumme vor dem gesagt. Auf,
2: auf Twitter hat er gepostet, uh, ist nur ein Post gekommen, Ninja will take some time off to think where he's heading, uh, oder ist so, irgendwie in die Richtung, mhm. also das heißt, da wird auch einfach mal zurückgestiegen und weil ich habe heute schon irgendwie mir überlegt, okay, streamt er jetzt beinahe <lacht> am nächsten Tag auf Twitch, wenn er von Mixer weg ist, oder sagt er, ah, okay, wir machen es jetzt einfach nur weiter, ja? aber ich glaube, so schnell geht es gar nicht rein die, die rechtlichen Eckpunkte
1: abzuklären braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit. Vor allem wäre es ja urbitter gewesen, weil du gesagt hast, vielleicht so 20 Mille, wenn er jetzt quasi noch die paar Tage wartet, bis das wirklich abgekattet ist, mhm. weil dann würde er ja Vertragsbruch begehen ja, eventuell voll. und das wäre halt ultra bitter, wenn du einfach 20 Mille nicht bekommst also ich mein, oder halt was auch immer ausgemacht wird.
2: Voll. Und Mixer läuft ja jetzt gerade auch noch, das muss man auch dazu sagen, die Plattform läuft bis 22. Juli noch das heißt knapp ein Monat, ähm, und dann wird sie sozusagen offline gehen oder eher
0: in, in uh, Facebook übergehen, in Facebook-Gaming. Vor mhm. allem, also das Internet zerreißt sich ja gerade ähm, den Kopf bzw. den Mund eigentlich darüber, weil es war ja lang, lange Zeit, du hast ja gar nichts mitgekriegt, so. es war jetzt, glaube ich, in der Nacht von gestern auf heute, ähm, oder wenn ihr das hört, von Montag auf Dienstag, war dann irgendwie so, ja, ähm, Übrigens, Mixer schließt so und alle Vertra Aye. alle, alle Content-Creator sind quasi ab dem Stichtag, wo, der News, also wo die News gedroppt sind, mehr oder weniger freigestellt, Entscheidungen äh, Entscheidung zu treffen, ob sie quasi mit den Rahmenbedingungen von, von Mixer eben auf Facebook wandern wollen oder ob sie halt, was nicht, ohne Vertrag wieder zurück zu Twitch gehen.
1: Ich meine, Mixer ist ja eine Streaming-Plattform wie, wie Twitch, wie YouTube Live es auch ist mhm. und wie es auch einige andere gibt, eben Facebook Gaming auch, mit denen ich persönlich noch überhaupt nicht in Kontakt getreten bin. Also Facebook Gaming, keine Ahnung, was das ist. Twitch schaue ich sehr häufig. Aber Mixer hat es im Endeffekt wirklich versucht, dass sie quasi zwei, drei gute Streamer rüberholen oder mehrere und quasi Viewership einfach quasi kaufen, indem quasi die Leute einfach ihren Leuten folgen und es quasi wie ein neuer Fernsehsender ist, dass die Leute dann zwei Sachen offen mhm. haben oder halt nur das eine. Und das ist ja gar nicht aufgegangen. Also ich meine, 2016 ist das Ganze, glaube ich, gelauncht worden oder oder aufgekauft worden oder oder wie war
0: das? Grundlegend hat es damals angefangen mit einer, einer Streaming-Provider, so also einem Streaming-Dienst, der Beam gehalten hat, den hat der Microsoft gekauft ähm, und auf Mixer mehr oder weniger gerebrandet. Und Mixer war noch im Endeffekt mit dem Gedanken im Hintergrund, okay, Konkurrenz konkurrenzbelebte Markt und Amazon ist halt einfach der Move mit Twitch schlecht hingelungen. Vor allem, dass der Markt noch immer stetig wächst, jetzt auch eben andere Talkformate, andere Celebrities eben auf Twitch streamen, Formel 1-Fahrer. Sido, habe ich jetzt letztens gesehen, streamt mm. jetzt irgendwie jeden Freitag seit, seit Corona. Um, solche Sachen, die wollten Man natürlich... hat auch schon. Wirklich? <lacht> ja, ja. 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 Ich meine, der war ja damals auch schon positioniert, dass ja, er ja, World of cool. Warcraft und sowas spielt. Um, aber grundlegend, glaube ich, war einfach der Move, wo Microsoft gesagt hat, okay, wir holen uns Flagship-Editors, weil alles, was irgendwie neu ist, das ist ja genauso, wie jetzt TikTok durch die Decken gegangen ist. TikTok ist ja die Plattform, wo zeitmäßig am meisten am Tag Content konsumiert wird in Amerika. Wahnsinn. Ja, das, das muss man sich mal vorstellen. Also vor YouTube als, sogar noch. Mehr
2: als Twitter, mehr als YouTube, mehr als Facebook, mehr als
0: Netflix, mehr als Instagram. Mehr als Instagram. Ja, bist du wahnsinnig. Also und, und ich glaube, dieser diesen Gedankengang haben sie halt für Newcomer oder neue Content Creator, es ist ja super schwierig, wenn man jetzt was nicht beispielshaft zu nennen, was ein Fortnite Spiel so mhm. auf Twitch die Fortnite Page, da sind glaube ich 100.000 Content Creator drinnen oder plus minus, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Wenn du keine, kein Followership hast und eine aufbauen willst, ist es halt leichter, auf einer frischen Plattform zu beginnen und dann schauen, hoffen, dass die Plattform Attraction kriegt und dann hast du quasi leichteres leichtere Chancen, im organisch gefunden zu werden.
2: Boys, wir müssen einen TikTok-Channel aufmachen. Fix nicht.
0: <lacht> Vielleicht
1: ein Thema fürs nächste Mal. <lacht> ja. <lacht> no. ja, bin ich ganz mit <lacht> dir... Aber, ähm, also ich mein,
2: Aber ich was, was, was ich noch ganz kurz ja, sagen sicher. wollte zu dem Thema, ähm, was man da recht schön sieht, die Gaming-Szene, beziehungsweise diese Streaming-Szene, wird so ein bisschen zu seiner Art Stellvertreterkrieg, habe ich das Gefühl, zwischen Amazon, dem einen Giganten, und Microsoft, dem anderen Giganten. Die versuchen sich gerade, um in einem Markt gegenseitig Shares wegzunehmen und sozusagen da reinzuschneiden. Und ich glaube, Microsoft möchte einfach nicht, dass wie du schon gesagt hast, dass Amazon da einfach ein Monopol hat mhm. oder ein, nicht wirklich, weil es YouTube noch gibt, also Google der nächste große Riesenkonzern und es wirkt so ein bisschen so ein, so ein Schlachtfeld, so ein abseits Schlachtfeld mehr oder weniger, um das gerade gefochten wird. Und ich finde halt ganz interessant, dass man rausgehört hat in dem in einen Artikel, den ich gelesen habe, gab es ein Interview von einem Facebook-Mitarbeiter soweit ich das im Kopf hatte, die gemeint haben, ja, Microsoft und und Facebook, wir sitzen ja eh fast in einem Haus, also wir sind gegenüber, wir kennen das andere Büro, wir werden in Zukunft noch viel mehr miteinander arbeiten. Also dieser... dieser, dieser der Impuls, der mal rausgeht zu sagen, Facebook und Microsoft arbeiten jetzt sehr, sehr eng miteinander zusammen, wenn es um den streaming geht, das stelle ich mir schon wieder interessant vor. Ob es hm. da nicht vielleicht eine Disruption gibt, einfach weil die beiden so riesig
0: sind. Well, es gibt ja vor allem auch sehr, sehr viel Theorien. Das ist ja jetzt noch nicht, noch nicht wirklich in einem Pressestatement fix verankert ja. von einer Person, Nein, das ist ein, ein die Zitrat. stellvertretend eben für, für die Company arbeitet. Aber man munkelt doch sehr, sehr intensiv und auch mit sehr, sehr viel... Ja, ich sage jetzt mal Informationen, die sehr plausibel klingen, dass eben Microsoft jetzt im eigentlich Ende Jahres 2020 also als eine Cloud-Gaming-Solution anbieten will, ähnlich wie eben Google Stadia, glaube ich, was nach Cloud-Man-Spiele. X-Cloud hast du. X-Cloud, genau. Und ich glaube, der Move war insofern so berechnet, dass man sagt, okay, Twitch ist einfach mit 68% Market-Share der Superior Live-Entertainment-Anbieter im Gaming-Bereich. So ja. braucht man nicht reden, das ist so. Und die haben natürlich First-Mover-Bonus, waren ewig lang ohne Konkurrenz im Live-Entertainment. YouTube, YouTube, on, on ja, YouTube ist halt komplett Dominant ähm, im, im um, on entertainment Sie Demand haben Live auch, aber das hat sich irgendwie nie so riesig durchgesetzt. Mhm, voll. Aber ich glaube, der Move, und das ist eben das, was man auch in vielen News-Medien im Internet eben munkelt, ist, dass Microsoft sich bewusst aus dieser Live-Entertainment-Schiene zurückgezogen hat, um eben Facebook da Advantage im Markt zu geben. Dafür natürlich dann auch die ganzen ähm, ja, Implementationen von der xCloud-Technologie, die nachher eben Facebook extrem pusht und unterstützen wird. Das ist, glaube ich, so der Connect, den die zwei Firmen haben und auf jeden Fall ein smarter Move.
1: Und warum glaubt ihr, haben sie sich nicht durchsetzen können oder sind sie nicht weitergewachsen oder nicht schnell genug gewachsen für ihre Pläne, die sie gehabt haben? Ich glaube, dass die Markentreue
2: von vielen Leuten einfach sehr hoch ist. Die sind jetzt mal auf Twitch und die werden wahrscheinlich dann, wenn sie jetzt einen YouTuber schauen oder einen Streamer schauen, nicht nur einen Streamer schauen, sondern vielleicht vier oder fünf. Und stell dir vor, du schaust gerade, keine Ahnung, pro 7 ORF, nimm einen Fernsehsender deiner Wahl her, ähm, den du gerade schaust und du hast fünf, sechs Segmente, die du da schaust und eines wird abgesetzt fangst du an, Channels zu wechseln? Hm. Vielleicht nur in der geringen Zeit, wenn das andere dich wirklich interessiert hat. Ich glaube, dass du gerade in diesem Bereich nicht einfach mit ich werfe Geld an die Wand die Leute bekommst.
1: Mhm. Hm. Ich, ich finde es auch immer schwierig, das Ganze mit Fernsehen ein bisschen zu vergleichen, weil du ja auch den Senderwechsel quasi mit Channelwechsel vergleichen könntest. Genau. Und dann wäre es ja fast schon so, wenn du quasi Webseite wechselst, dass du quasi den einen Fernseher abschaltest, ins Schlafzimmer gehst und dann den anderen aufschaltest. Und das macht niemand.
0: Oder du ja, genau das komplett andere Sender das? hast. Auch. Genau. Nämlich das ist, glaube ich, der Keyfaktor. Factor. Um, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein großer großer Punkt, dass du eben, wenn du länger schon auf Twitch bist und die und rede da extrem aus eigener Erfahrung, du hast da halt einfach links deine Channel, die du abonniert, gefolled, whatever hast ähm, und hast im Endeffekt so deine eigenen, wenn man so nennen wie Fernsehsender oder, oder Content Creator, genau. wo du dann sagst, okay, du siehst, wer von den Leuten online ist, du stellst da quasi dein, dein Menü selber zusammen an Leuten, wo du sagst, okay, das ist, um, eine gute experience, denen zuzuschauen, es spielen die Spiele, es sind große Events, die man gern dort anschaut, es sind kleine Content Creator, es ist, du baust kreative da kreative halt, Sachen, gibt's ganz verschiedene voll, Sachen, weil du baust halt de, dein eigenen Mix zusammen, um, wo ich aber nachher trotzdem, <lacht> 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 okay, der war um, aber gut, ja. der war aber, gut. Um, no aber wo ich trotzdem sagen muss, wo ich einfach persönlich, ein riesen Vorteil sehe bei Twitch ist eben einfach, sie haben absolut ein geniales User-Interface. Es ist super intuitiv, du ja. hast eine super Übersicht, du hast den, den Clou, den Twitch eigentlich, der, der Twitch so enjoyable macht, ist ja nicht nur der Content, der, der erstellt wird, sondern vor allem die live chat funktion die haben zu andere auch eingebaut, aber nicht in diesen... Weil es, es ist nicht so abgekultet, so gewissermaßen. Was sie auch haben, ist die Culture. Und das
2: ist noch viel wichtiger. Ja. Es gibt eine Twitch-Con, es gibt äh, ganze Communities aus Twitch-Streamern, die gemeinsam arbeiten. Es gibt wirkliche Gruppen einfach, die, die streamen, die Fernsehsender in die Richtung betreiben. Rocket Beans ist so ein Ding. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, das ist, also Geek and Sunrise zum Beispiel ist auch mhm. so, ein, so ein Ding, die einfach ganz viele verschiedene Sachen ähm, auch auf Twitch rausböllern. Und ich glaube, das ist das große Ding, dass du einfach diese Culture und Community hast, die um diese Marke herum gewachsen ist. Und das kannst du nicht einfach, ich sage mal wegnehmen oder wie wir gesehen haben, nur zu einem kleinen
1: Teil, wenn du nur die großen paar rauspickst. Es, es würde mich auch wirklich interessieren, wie sehr da quasi dieser ich war als erstes da move noch dabei ist, wo da Geschmack noch mitschwingt. Weil zum Beispiel Twitch ist einfach auch ein, ein Meme, ein Name, eine, eine, eine eigene Welt für teilweise Leute, weil du halt wirklich, also ich schaue fast nur noch Twitch und bin jetzt langsam gesättigt und, und wechsle jetzt wieder ein bisschen zu YouTube-Videos oder auch zu Netflix mal nebenbei, neben dem Zocken. Ähm, bin aber wirklich ewig lang auf Twitch eigentlich unterwegs und schaue da eben und gras erstmal da alles ab. Und wenn ich merke, okay, die spielen nicht die Spiele, die mich interessieren oder der ist heute schlecht drauf oder so, dann wechsle ich erst drüber. Und vor allem, was für mich immer so ein Punkt ist, und ich weiß aber auch gar nicht, warum es so sehr ist, ist auch das Coloring. Weil es einfach das Violett ist einfach Twitch-Punkt. So wie es das Facebook-Blau gibt, gibt es auch eben von Twitch ähm, das, das Violett. Ne? Mhm.
0: Aber prinzipiell hat Facebook eben mit Facebook Gaming das selbe Blau in der, in der Identity und YouTube, dieses ikonische Rot. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist viel, du hast es richtig angesprochen, die Kultur, einfach die Chats, wo man näher an der Community ist. Ich glaube, Facebook hätte prinzipiell riesiges Potenzial, einfach aus der aus der Sicht, dass du sagst, okay, du hast zwei Channels auf einen Channel. Also du hast quasi dein Live-Content, wo du die Leute interaktiv abholst und und wirklich Live-Entertainment ähm, machst. Aber du hast gleichzeitig der Page, die du durch den Livestream grows, wo du dann aber auch eben On-Demand-Content posten kannst. Und vielleicht in Zukunft auch noch deine Games. Ja, aber ganz Voll ehrlich,
2: Raster. also da, die
0: die Zukunftsvision. Ich weiß nicht, ob ich die mag, dass alles über Facebook läuft. <lacht> also, Facebook ist halt RIP gerade. Also ja, Facebook-Algorithmus ja. hat die komplette mhm. Facebook-Parade komplett gegen die Wand gefahren. Das Einzige, wofür ich eigentlich hauptsächlich Facebook ähm, verwende, und da geht es wahrscheinlich einigen so, ist für Gruppen und für Termine, seien das jetzt Events oder Geburtstage. So, als Content-Plattform siege ich Facebook nicht, weil du nur zugespannt bist von Schau jedem Gamecrash.
2: Um alle Geburtstagskinder von heute. Genau, alles Gute <lacht> nochmal. Und <lacht> <lacht> vielleicht erzählst du nachher die Story noch kurz. Nein, aber Gott, ist so gut. Das ist gut.
1: Nee, aber ähm, was ich auch noch sagen muss zu Facebook, und ähm, wie gesagt, das ist jetzt nur mein, einfach meine Wahrnehmung, dass es einfach alt geworden ist also wenn ich irgendwie auf Facebook was poste quasi, um irgendwie noch auf, auf irgendwas nochmal hinzuweisen oder zum Beispiel auch den Podcast mal rübershare, ist es so quasi, ja, das sind die, die Freunde von meinem, von meinem Vater. <lacht> aber nicht irgendwie meine Freunde, weil die sind dann halt auf Twitter oder auf Instagram oder den schicke ich halt auf WhatsApp in eine Gruppe rein oder so, ja. aber die sind nicht mehr auf Facebook. Ich glaube einfach, dass Facebook alt geworden ist. Ich glaube, dass sich Facebook bei Leuten über, sage ich mal, 40 halten wird. Ich glaube, dass es weiter benutzt mhm. wird, weil da wird man sich nicht mehr häufiger auf irgendwas Neues einlassen, außer vielleicht Instagram, weil da ein bisschen mehr noch mit Fotos gearbeitet wird. Mhm. Aber ich glaube, da ist der Deckel drauf und ich glaube einfach, dass sie mit dem Gaming-Ding einfach niemand mehr ansprechen werden, weil du, weil im Endeffekt musst du ja zukunftsorientiert achten und mhm. da sind die Leute auf TikTok, wie du es gesagt hast, unterwegs und da wirst du viel mehr Leute ansprechen können oder auf Instagram, gerade auch die Jüngeren, die irgendwie 16, 18 oder was auch immer sind, also auf Facebook, weil die werden sich keinen Facebook-Account mehr machen, sind wir uns ehrlich.
2: Ich glaube schon, dass sie einen haben. Also ich glaube, Facebook-Account hat man einfach. Das ist so, wie man einen Google-Account irgendwo hat. Und so wie ein ja. <lacht>
1: Die hat man auch einfach.
2: Also das, das, das glaube ich schon, dass es schon noch irgendwie da ist, aber nicht mehr so stark benutzt wird, glaube ich. Mhm. Ich glaube, so ein Connecten in irgendwelche Gruppen so für die Schule und so, das ist schon praktisch, wenn das über Facebook läuft. Geht vielleicht über andere Sachen auch. Ja. Aber da glaube ich... Diese Gruppen, ja, Genau, das, das war schon, wenn du dich an die Schule zurückerinnerst, schon so ein großes irgendwie... Aber das ist ja auch WhatsApp-Gruppen. Ja, aber das ist nicht so übersichtlich. WhatsApp spulte zu viel durch. Du kannst nichts pinnen, du kannst, ja. die Größenverhältnisse sind
0: anders. Es und, und hat einfach keine Struktur. Und du kannst keine
2: Kommentare ja. zu irgendwelchen Sachen schreiben, die dann klein sind und so. Also ich. Stimmt, ja. Dafür das. benutze ich Facebook schon ganz gerne. Also für mich sind es Gruppen. Also ich benutze okay. Facebook eigentlich viel. Und Discord sind es Gruppen. Ja, Discord wäre so ein Ding, das es
0: ersetzen könnte. Ähm, bin ja, gespannt, wer Discord kaufen will. <lacht> können, können die irgendwem? Ich weiß es, ich habe es nur nicht recherchiert, muss ich mal anschauen. Google jetzt. Aber, aber ich glaube tatsächlich, Facebook erhofft sich eben durch diesen Game, durch dieses Gaming-Engagement mit eigener Streaming-Plattform wieder einen Aufschwung. Aber ich glaube, Facebook muss verstehen, dass sie eine andere Werbepolitik implementieren müssen und dass sie vor allem die, die ja, Algorithmen so ändern müssen, dass es sich wieder auszahlt, Content auf Facebook zu posten. Weil Facebook hat halt die Werbetrommel einfach zu hart gerüttelt. Ja. Und sobald du Seiten irgendwie Paid Advertisement einmal gemacht hast, ist der organische Reichweite des Todes geweiht. Und nur mit organischer Reichweite kommst du aber auch nicht dorthin hin, wo es sein musst, um wirklich Massen zu erreichen. Aber was man der ganzen Diskussion natürlich nachher nicht außer Acht lassen dürfen, weil wir über WhatsApp und über Instagram geschrieben haben, gehört halt auch Facebook. So der, der, Dem Konzern ist wurscht, solange du irgendwie in ihrer Ecosystem ja, bleibst. Ja, also das ist schon... Aber es ist halt irgendwie, wenn man es jetzt mit Musik vergleicht,
1: keine Ahnung, ähm, TikTok ist K-Pop und Facebook ist Schlager, oder? <lacht> <lacht> und was ist Twitter? Schle Do Deutscher Hip-Hop? <lacht> <Ja. lacht> was ist Twitter? Twitter ist wahllos.
0: Ja. Ist ein la 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 so. Lauter
2: kurzes Geschrei. Ja, <lacht> <skr>
0: <lacht> <lacht> weil du Schlager angesprochen hast, ich habe heute einen ziemlich coolen Gag gefunden. Wenn du Corona beenden könntest, indem du eine Musikrichtung opferst welche wäre es und warum schlag? Habe ich großartig gefunden, könnte von mir sein. Du hast vorhin
2: die, die, die Story erwähnt, die mir jetzt doch etwas peinlich war, die wollte ich euch noch einmal noch erzählen, damit auch alle das da draußen mitbekommen können. Ähm, <lacht> Wir sind gerade am Durchbesprechen gewesen, jetzt vor dem Podcast und vor der Aufnahme und kurz davor, dass alle ready sind oder auf den Rekord drücken wollen. Und in dem Moment, Leute, mein Handy und mein Papa ist dran und ich heb halt ab und sage, also, du, ähm, wenn es jetzt gerade wichtig ist, ich kann gerade nicht, ähm, ich rufe dich morgen an, wenn es irgendwas gibt. Und das ist so, oh, also, na, warte mal, na ich wollte, ja, ich, ich, ich rufe dich dann an, ja, ich, ich, ich melde mich <lacht> später. Äh, ich wollte alles Gute zu Geburtstag sagen du bist genau heute...
1: Und dann hat Klick gemacht, und ja, du das so richtig so, siehst über oh, deinen Blick. Oh, I'm
0: sorry. Es ist der Moment, wo man sich einfach in der Sekunde von so, okay, ich muss weiter, weil wir recorden gleich auf fuck, was bin ich eigentlich für ein schlechter Mensch? Schon, oder? Ich
2: habe hab so ein schlechtes Gewissen. Ja,
1: aber es ist halt irgendwie auch der urlustige Move und auch so ein verständlicher, weil wenn du so im Alltag drinnen bist, dann sagst du das auch ganz normal. Ja, ja, also voll. quasi, ich melde mich später, kein Ding, die Oma ruft man in drei Tagen wieder an und aber wenn du halt Geburtstag hast und diejenige eigentlich nur mal anruft, um mir fünf Sekunden kurz sagen zu okay, können, alles Volks, Gute, bitter, ist, bitter, ist bitter. es halt urbitter. Ja, ja, ja. Voll. Na gerade auch
2: weil er noch genau an dem Zeitpunkt angerufen hat, wann ich geboren wurde, das war so urlieb und ich bin einfach so das Urarschloch.
1: Nein, ich finde es. Ja.
0: Das ist eigentlich eher lustiger
1: stil
0: allem halt liebe grüße ausgerichtet ich genau. freue mich also jetzt aber genau. mittlerweile herrl unseren podcast ja auch schon lang und eigentlich sollte wissen dass wir jetzt gerade kommen genau, also <lacht> Dienstagabend. es ist, ist cool ähm, gut aber um wieder auf das mixer thema zurückzukehren ähm, was bedeutet das jetzt generell eigentlich so für das gaming live entertainment weil das ist ja doch was was eigentlich generell weltweit esports und gaming ähm, trägt diese, diese Zugänglichkeit eben für Content Creator, live Leute unterhalten. Es ist Community-Building, das ist zum Teil im Chat basiert. Um, Olli, hast du da irgendeine starke Meinung diesbezüglich?
1: Ja, deswegen zeige ich auch auf.
0: Also ich habe mir gedacht, du ja, das wolltest war so eine Armrenkung, ich bin hängen wie. Nee, ähm, <lacht> ich
1: glaube, dass Mixer da komplett egal gewesen ist. Also es wird sich, glaube ich, in dem wenig tun, äh, es wird sich ganz normal weiterentwickeln, weil das meiste momentan, um ehrlich zu sein, eh wenn über Twitch oder vielleicht auch manchmal ein bisschen was über YouTube läuft oder eben mhm. äh, Cross-Plattform ist, und ich glaube, Twitch wird es einfach nur wieder ein bisschen mehr bereichern. Also die freuen sich und lachen sich ins Fäustchen. Und ich glaube, dass es sehr schwierig sein wird, die Leute wirklich auf Facebook Gaming umzulotsen, weil das sollte ja eigentlich auch dein Plan sein, dass du sagst, okay, wir fusionieren und deine Viewer kommen jetzt zu uns rüber, so wie man es immer bei Gilden oder so gemacht hat, wenn man Leute aufgegessen hat. Und ich glaube, dass das da nicht wirklich funktionieren wird und dass sie, wenn, irgendwie mit einem anderen, angepassteren Projekt wiederkommen werden.
2: Also es fühlt sich so ein bisschen an, so keine Ahnung, FC Dattendorf hat gespielt gegen, gegen Real Madrid und verloren und sagen, okay, pass auf, ich, FC Dattendorf, zusammen mit SC, FC Baden, wir tun uns jetzt zusammen und, und, und dann machen wir das. Ja. Ja, ja, Super, sind immer stärker. <lacht> <lacht> so, ja, Not und Elend verbinden sich und werden so... Äh.
0: Ja, aber ich ich glaube, glaub, so hart kann man es auch nicht sagen, weil ja, was, die, die, was du, Twitch, du Twitch hat ungefähr 68% Market Share, was, okay, halt, ja. was halt doch richtig groß ist. Ähm, ich glaube, Facebook Gaming war auf 10% oder nein, nicht ganz 10% ich glaube 8% und Mixer bei 6%. 16% 16% vom Weltmarkt ist halt trotzdem 16%. Das also stimmt. der Unterschied war glaube ich, ich weiß nicht mehr 100%, ich es mir nicht drauf fest, aber der Twitch hat glaube ich 10 Milliarden aktiv konsumierte Stunden gehabt und Facebook Gaming oder nein, Mixer war glaube ich bei 280 Millionen und 280 Millionen konsumierte Stunden ist halt schon recht viel. Also ja. es ist jetzt zwar im Verhältnis zu Twitch wenig, Die mit aber so. wenn Facebook noch mehr gehabt hat, ja. so dann hast du halt irgendwie so 600 bis 700 Millionen konsumierte Stunden. Und was klar, man belächelt es im direkten Vergleich und vor allem, ich glaube auch, weil unser Watch-Behaviour eigentlich sich hauptsächlich auf Twitch und auf YouTube ja. abfindet. Aber
2: ja, Ich bin der totale YouTube-Watcher. Also ich schaue ja. ganz, ganz wenig Twitch nur so. Um, das Einzige, was ich irgendwie schaue, ist Critical Role. So eine, eine... eine um Serie, wo Voice-Actors die in die spielen. Mhm. Ähm,
0: jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ja genau, es ist, weil wir, haben, wir haben im Vorfeld kurz drüber geredet, aber so, wir wollten ja so über unsere Livestreaming momente reden, die uns eigentlich lang begleitet haben.
2: Ja okay, schwingt mal auf, ah, Schwing, auf das. Schwingt auf das, wir so, einfach Kein radikaler Problem. Switch. Ja, also für mich war so, so <lacht> großer irgendwie... Uh, Punkt bei Twitch war eben Critical Role, mhm. wo es sehr, sehr viele Episoden gab, wie ich angefangen habe, also um das in den Kontext zu setzen, eine Folge Critical Role sind vier bis fünf Stunden D&D Live Play, das heißt sozusagen, wo einfach D&D gespielt wird und du kannst halt zuschauen und es war halt zu dem Zeitpunkt, wie ich angefangen habe zu schauen, offline noch, weil das, weil ich nicht live sozusagen dabei war. Ich habe später gestartet, als wo sie gerade waren. Das heißt, ich habe die On-Demand Folgen nachgeschaut und dann das erste Mal sozusagen mitschauen war so also irgendwie ein großer, ein großer Punkt. Und dann bin ich immer wieder mal so in, irgendwann um vier in der Früh aufgestanden, um live mitschauen zu können und dann so im Chat mit dabei zu sein und so. Also das war glaube ich so einer der wenigen großen irgendwie Dinge, wo ich, wo ich so in diese, ich sage mal twitch culture so richtig reingekippt bin. Mhm. Das war schon irgendwie ein cooles Gefühl, so damit Leuten zu schreiben, die irgendwie auch, auch die Ideen hatten und, und da halt einfach denen die Story gedacht hat, sich darüber auszutauschen.
1: Ich habe auch darüber nachgedacht, so quasi, was, was ich da jetzt erzählen kann, weil ich ja doch recht viel auf Twitch geschaut habe und es wirklich mittlerweile Links extrem voll ist bei mir, also Links quasi, mhm. wo das Following ist. Ich wünsche mir mittlerweile schon so ein Favorite-Ding, wo ich quasi nochmal so ein bisschen rausziehen kann, mhm. quasi die fünf, sechs, die ich am liebsten schaue und nicht nur geordnet nach, wer hat die meisten Viewer. Und da habe ich darüber nachgedacht, was war der erste Moment, wo ich Twitch geschaut habe... und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich habe keine Ahnung mehr... Ich glaube aber, dass mich entweder League of Legends irgendwie hingebracht hat, irgendwie über über einen Client oder so, dass man irgendwie die Worlds äh, äh, zuschauen konnte oder irgendwie LCS oder irgendwas. Da
2: gab es ja auch Azubu-TV und so Sachen am Anfang. Gen
1: genau, ja, und da gab es auch mehr. Und dann bin ich aber sicher hängen geblieben eben durch Rocket Beans TV, weil ich einfach regelmäßig schaue und mhm. die eben auf Twitch am Anfang nur auf Twitch waren, dann auf YouTube und dann wieder auf beiden. Und, und vor allem äh, 24-7 Live sind. Eben, 24-7 ja. Live sind. auch noch das Pen and Paper eben auch gestreamt haben mit mit ähm, ein möglichen Formaten. Und äh, ich da wirklich reingekippt bin. Und dann gab es immer so, so einzelne Persönlichkeiten und da bin ich eigentlich erst auf diesen Geschmack von einzelnen Persönlichkeiten gekommen, weil mhm. ich war nie am Anfang dieser typische YouTube-Schauer, der irgendwie jetzt äh, wie heißt der, PewDiePie oder so folgt, weil ich den lustig ja. finde. Das war ich nicht. Also ich habe das nie so richtig geschaut. Ich habe mhm. dann immer nur die Videos, die also rumgeschickt worden sind, geschaut, dass ich irgendwie mitreden kann. Aber es war nie so, okay, die Persönlichkeit interessiert mich jetzt so hart, dass ich da dranbleibe. Mhm. Aber auch durch diesen live faktor und durch dieses äh, Mitchatten dass halt wirklich dann auch vielleicht mal den Namen vorgelesen werden. Ähm, es ist, ist aber wieder, schon wichtig. In es ist Account schon war. wichtig. Ja, ja und ähm, deswegen, da bin ich dann hängen geblieben und da war, glaube ich, ein ganz großer im Doktor
0: Disrespect. Mhm. Voll. Bei mir, bei der mir dog, auch gleich. The, the Two Times. <lacht> back to back. <lacht> 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 um, Na, aber Spaß beiseite, das war bei mir Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann so der erste Moment war. Ich meine, wir haben ja zu dritt in, in der Besetzung ja vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren ist es schon her, auch auf Twitch unseres Dom Elephants Turniere damals gestreamt. Ah, oh, da waren die sexy. Das war, mhm. das war aber auch schon in, in sehr, sehr jungen Twitch-Jahren eigentlich noch. Es war kurz, kurz davor, ich glaube, das war da, also zwei Jahre davor war es noch Justin TV. Ja. Ähm, da haben wir eigentlich auch für die damalige Zeit recht gute Viewer-Zahlen gehabt. Heute wären wir irgendwo recht weit unten. Ganz, unser, unser Peak war nochmal 100 Live-Zuschauer.
1: Ja. ja. aber das ist für damals nicht schlecht das für die, die, für damals Reichweite, richtig die wir gut. Hatten. fix. Das ist gar
0: nicht,
2: also das ist okay für, ja. für drei Dudes im Schlafzimmer. Ja oder mal das ist klingt falsch
0: <lacht> deswegen die 100. Ja. und danach haben wir umgestiegen wir das uns verboten wir haben dasselbe aber auch auf Pornhub gestiegen <lacht> dafür ein bisschen mehr ja, voll. na aber mein Twitch Moment glaube ich das war echt äh, Dr. Disrespect auf der auf der E 3 Convention wo er quasi so ein so ein IRL also in Real Livestream gemacht hat wo irgendwie ein Kameramann gehabt hat dann irgendwie so einen komplett übertrieben auftrainierten tätowierten in Militärklamotten gekleideten Bodyguard so so irgendein Kollege vor ihm, der halt einfach so herumgegangen ist und die Leute zurückgehalten halt so, Spaß, aber. Ähm, und dann unter anderem zweimal aufs Klo gegangen ist, einmal Pissoir und er filmt einfach quasi mit rein, wie der Doc irgendwie beim Pissoir steht, was der Stream war, glaube ich, acht oder zehn Stunden, pure Unterhaltung. Unter anderem, und wer in Dr. Disrespect schon ein geschaut hat, der ist ja sehr energetisch hin und wieder und fängt an zum schreien. The two dass er halt irgendwie aufs, er ist, in eine so eine Klokabine gegangen, wo dann irgendwie davor so vier, fünf Leute im Pissouin gestanden sind, und es war auf einmal wirklich still. Also.
2: Ja, weil plötzlich eine Kamera im Klo ist.
0: Ja, und auf einmal, und auf einmal, du siehst den Doc nicht mehr und auf einmal hörst du ihn so aus der, aus der Klokabine so, <lacht> so was die Leute gesagt haben. Also, es ist so absurdes Entertainment, aber es ist einfach durchgehend ein Gag-Feuerwerk gewesen. Er ist kurz darauf gebannt worden, und da hat er so im Schnitt nämlich, 40, ja. 50.000 ja. aktive, unique Live-Zuschauer gehabt, was absurde Zahlen sind auf einer konstanten Ebene. Ja. so und Ich glaube für mich aber, Twitch generell ist immer so phasenmäßig. Ich habe so Phasen, wo ich dann wirklich, wenn er live ist, Dr. Disrespect geschaut habe über mehrere Monate. Dann habe ich eine Phase, wo ich dann echt wenig schaue. Da schaue ich halt so E-Sports-Großereignisse. Aber man verbindet halt einfach sehr, sehr viel damit, finde ich. Und es kommt halt immer darauf an, in welcher Stimmung für den Content man ist.
1: Wir, wir haben heute übrigens auch ein, 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 ein kleines äh, großes Ereignis gehabt, eigentlich eher ein kleines, kleines Ereignis, und zwar die kleine war das erste Mal Kindergarten schnuppern.
0: Ah, und die, schön.
1: die Kindergärtnerin ist, ist so, also. Ja, Kindergartenpädagogin ist zu ihr hingegangen und redet so ein bisschen mit ihr. Und ich war leider nicht dabei, ich habe es quasi aus zweiter durch meine Frau erfahren, wie so mhm. abgelaufen ist. Und sie war halt urnervös und ja. oh, und ich darf und ich komme ja im September und, und uh. Corona ist vorbei und sie darf. Und sie ist eh ein bisschen schwierig mit anderen Kindern, weil sie ist halt auch nicht so groß gewohnt. Sie ist halt im Spielplatz unterwegs, aber nie so große Gruppen ja, oder so. Ne? Und, und schaut halt so und dann geht sie so den, zu den Kindern und sagt so, hallo, ich bin die Amelie und wie heißt du? Lass mich in Ruhe! <lacht> und geht halt so wirklich von Kind zu Kind und alle halt so in Spielsituationen, haben überhaupt keinen Bock gehabt. Äh. Und dann hat halt die Kinder, die Pädagogik so mitlehrt gehabt, die ist halt so zu, zu ihr hingegangen, weil das war halt auch so im Garten und die haben halt überall so vertreut ja. gespielt. Und sie hat halt so, dass sich voll bemüht und sie hat halt auch da vorne äh, Serie geschaut, wo halt eben auch so Kindergartenstart war und äh. der hat das halt auch so gemacht und und mein Lieblingsfarbe ist blau und, und dann hat er so nachgeredet <lacht> und dann äh, geht sie so zu ihr hin und sagt, ja und ähm, stellt dir so ein Mädel vor, was halt auch Neues und auch Schnuppertack hatte mhm. und die haben dann auch miteinander gespielt und das war eigentlich eh super erfolgreich zum Ende hin. Nur dann, äh, das andere Mädel hat gesprochen Russisch, äh, Deutsch und Englisch. ja und, und die hat halt erklärt, ja, und das war gerade halt Russisch und deswegen hast du es jetzt nicht verstanden. Sie meint das und das und die Mutter und fragt halt so, und was kannst du für Sprachen? Und meine Tochter schaut sie an, und sagt Elefant. <lacht> <lacht> und, und, und sie sagt und, und die Mutter schaut sie so an <lacht> kurzer Blickkontakt zu meiner Frau und die verfällt <lacht> gerade und, und dann und und dann, und, dann, und dann da sind halt die Papagene durchgekommen und dann und dann reißt es raus mit 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 einem kleinen Gag und zwar so. dann fragt die Mutter und und wie spricht man Elefant und sie sagt <lacht> <lacht> und die Situation war geklärt, also sie hat dann nur noch keine Spielpartnerin gehabt und ins Spiel gegangen. Also, sehr
2: geil, sehr, sehr, sehr geil. geil. Das ist etwas so rivalisch, oder? Es ist ja, genau. aber
0: keine Ahnung, von was das kommt. <lacht> Vom schön, schön. Gönjamin Blümchen. Ja, <lacht> Blümchen erste äh, aber bevor wir, glaube ich, die Episode ähm, <lacht> einem, schön langsam zum Ende kommen lassen, wir haben ja nur News. Also wir News. haben ja am Anfang angeteasert. Um, wir werden uns wahrscheinlich jetzt in, in der kommenden Woche einige Gedanken machen, um, zeit einmal noch direkter bei euch zu Hause oder in den Ohren zu sein. Um, und zwar, dass M. wir einfach.
2: ASMR-Stream, genau, geil. Nein,
0: nein, wir wollen einfach aktueller sein. Also, wir, wir recorden aktuell gerade Dienstag. Und wie ihr natürlich alle wisst, ja, wirklich unglaublich on the point am Freitag hörenden Podcast-Hörer. Um, wir drin. wollen Und rinnen und divers. Wir wollen nämlich einfach wirklich am selben Tag uploaden, probieren. Es ist, wird ein Testlauf werden. Wir müssen uns natürlich anschauen, wie das Ganze technisch umzusetzen ist, wie es sich zeitmäßig gut ausgeht. Aber grundlegend, dadurch, dass wir jetzt da gerade sehr, sehr viel über aktuelle Themen sprechen und dann immer drei, vier Tag Delay haben, glaube ich, ist die Aktualität halt super wichtig für uns.
1: Genau, und die Änderung ist halt, dass wir versuchen, ein bisschen mehr bei den Roadcaster zu machen, dass wir quasi die Intros und auch die, die Outros quasi direkt über den Roadcaster einspielen und weniger Schnitt brauchen. Und da nochmal ein Danke eben an deine Verlobte, die uns da bis jetzt immer den, den Schnitt gemacht hat, eben auch mit dir und das ähm
0: Beste man der ist auf jeden Fall well deserved
1: genau also danke liebe Ronja an der Stelle nochmal wir werden dich weiterhin irgendwo für brauchen ja du zum heiraten <lacht> Hab noch Pläne. <lacht> aber das, das fällt dann halt zu einem gewissen Teil wahrscheinlich weg, deswegen kann es auch sein, dass man vielleicht mal irgendwann Vibrieren hört, wenn jemand Geburtstag hat, dass man das Handy-Vibrieren oder so hört. <lacht> es wird einfach raw. Es wird raw, aber ich finde das auch persönlich irgendwie cool. Also ich mochte das auch immer irgendwie bei Streams oder auch bei, bei Livestreams, wenn die Leute noch was gegessen haben. Ich weiß, der Chat rastet dann immer aus, aber ich finde es cool, ich finde es authentisch, ich finde es persönlich, ich finde es, das ist auch ein Mensch, der da sitzt. Jetzt
2: so klassisch, ähm, wie heißen sie? Kuschelflauschig Podcast, der Jan Böhmermann, wie heißt der? Fest und Flauschig. Die fressen ja immer irgendwas nebenbei, das ist das Schlimmste.
0: Oder oder der Olli am Abend beim Zocken mit Chips. Da habt ihr wirklich ASMR-Stream auf höchster Qualität. Wenn die Kellis knistern. Naja, wenn es gesponsert wird. Apropos Kellis. Shoutout an Kellis und dem
2: Na, okay. Das heißt aber, ab nächster Woche wollen wir versuchen, ab immer dienstags raufzuladen. Mhm.
0: Um, das heißt, mit uh, Jemand müsste den, den Kalender vor sich haben. Also wenn ihr den Podcast... 30. Ja. Mit also 30. wir versuchen es mit nächster Woche, wenn es nächste Woche nicht funktioniert, dann ist es spätestens übernächste Woche soweit. Um, es ist ein Experiment, das heißt wir können noch nicht hundertprozentig sagen, dass es funktioniert. Wann hatten die Ronja morgen Dienst? Ja, früh, glaube
1: ich. Und du? Auch. Wieso? Hm. Naja, sonst hätten wir halt <lacht> das
0: ich hätte jetzt
2: können. Na, na, das passt schon. Wir, ich glaube, nächste, nächste, nächste Woche ist gut. Nächste Woche uh, ist gut. Wir haben ja auch eine Ankündigung zu machen, ja. Stimmt. Uh, ne, nächste Woche ist gut. Also mit, mit, mit 30. Juli werden wir ab Dienstag dann veröffentlichen. Das heißt, da könnt ihr euch dann schon auf uns freuen. Wird dann kein Stormy Friday, der Hashtag, sondern uh, Stormy Tuesday. It's Tuesday! <lacht> das unbekannte, aber genauso schlechte Lied von Rebe Rebecca Black. Ja, voll. Gut, damit kommen wir zum Ende. Wir wünschen euch ein, ein schönes Wochenende, wenn es gerade euch startet und bleibt gesund.
1: Voll. Tschüss. Ciao.
2: Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter @stormy_elephants. Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag!